0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは、えー、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策のため私は今日もリモートでの出演です町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さん、ぜひ検索してフォローしてください
0: そして今日のテーマはこちら
1: バイデン大大統領が気候変動サミットのの月開催を提唱日本、EU、中国の体制は大丈夫
0: 、えー、アメリカのバイデン大統領が大統領選挙期間中から外交面でのアメリカ復権の切り札の一つにする計画を表明していた気候変動対策を本格的にスタートさせました。就任の初日1月20日に気候変動対策の国際的な枠組みであるパリ協定への復帰を打ち出したのに続き脱化石燃料によって経済のグリーン化を進める大統領令にも署名さらに水曜日には就任から93日目に当たる4月22日に温室効果ガスの主要排出国などの首脳を招いて気候変動サミットを開くことを正式に発表しました。ではバイデン大統領はどんな形でアメリカ経済のグリーン化を進めるつもりなのか同盟国の日本や EU ライバル・中国はそれぞれどんな対応ができるのか今日は各国それぞれの最新事情もチェックしておきたいと思います
1: それでは CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう町田鉄道経済ニュース深掘り
0: えー、まずは気候変動問題をめぐる世界の流れを振り返っておきましょう。そもそも国連ベースで大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目標とする国連気候変動枠組み条約を採択し、えー、地球温暖化対策に世界で取り組んでいくことに合意したのは1992年のことでした。うん、そしてこの条約に基づいて1995年から毎年、COP、えー、気候変動枠組み条約定約国会議が開催されるようになりました。その最初の金字党が1997年に京都で開催された COP3 で日本のリーダーシップの下で合意された京都議定書です。杉浦さん、この京都議定書の説明をお願いします
1: 。はい。京都議定書は先進国を対象にして拘束力のある削減目標を設定。各国別の削減目標は2008年から2012年の5年間で1990年に比べて日本が 6%、アメリカが 7%、EU が 8% それぞれ削減するという明確なものでした
0: 、はいえー、次に大きいのが2015年にフランスのパリで開催された COP21、えー、で採択されたパリ協定ですパリ協定は京都議定書の後継ルール後後の後釜のルールーですがこれもささんから説明してください、うん
1: 、パリ協定は世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保つことやそのために21世紀後半に温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量のバランスを取ることを共通の長期目標としましたそして途上国を含む全ての参加国と地域による削減目標の5年ごとの提出更新、各国の行動、先進国による資金提供などを義務として盛り込みました
0: 。えー、せっかくの2つの大きな合意なんですけど、アメリカはこの2つについて、チャブライガイの名人でした。えー、京都議定書は署名したにもかかわらず国内で批准せず参加しなかったしパリ協定はトランプ大統領が一方的な脱退を宣言してしまったからですでトランプ政権かアメリカとの経済貿易戦争が激化していた中国がこうしたアメリカの行動を見過ごすわけがありません歴史的に見ればアメリカの温暖化ガスの排出量は中国の3倍になると主張して自らに貼られた世界最大の排出国のレッテルをアメリカに貼り直してこき下ろしていました資源エネルギー庁によると中国は2018年の温室効果ガスの排出者が 26.6% でダントツの世界1位2位がアメリカの 12.9% ですから何をか言わんやなんですがアメリカの国際的な信用を落とそうと躍起だったわけです、うん、でバイデンさんはこうしたことを放置できないと選挙期間中から気候変動対策の再構築を表明してました
1: ではバイデンさんは今週水曜日までにどのような気候変動対策を打ち出したんでしょうか
0: 。はい、あの第一はやっぱりトランプ前大統領が保護してた化石燃料産業の縮小への転換です。ええ、アメリカでは石油、ええー、石炭ガスなんかを開発している土地の一割以上が連邦政府の管理地だとされているんですが、こういう土地での採掘や生成を含めて石油ガス石炭産業なんかを行うことを規制する方針を打ち出しました。からすでに結んだ契約も見直すし原油パイプラインの建設許可を取り消す大統領令にも署名しています加えて化石燃料産業への補助金も削減するとしています、うん、また、えー、2035年までに発電部門の CO2 排出を実質ゼロにする目標も掲げました。一方あの、電気自動車の振興策では100万人の雇用を創出するといい、えー、充電ステーションを全米に50万箇所設置すること
1: も打ち出しました。はい、でバイデンさんは、この4月の気候変動サミットでは何をするつもりなんでしょうか。
0: あの、会合に先立ってですね、えーあの、バイデン政権は2030年までに達成する温暖化ガスの削減目標をまとめる、えー、構えなんですね。おそらくこれをテこに各国にその取り組みの強化を促す、促してリーダーシップ発揮しようとするんじゃないですかね。うん
1: では、そのアメリカに対して、各国はどういう対応を
0: トランプ時代と打って変わって、同盟関係、協調関係を誇示しやすい立場にいるのが EU だと思います。はい、EU は2019年12月にスペインのマドリードで開かれた COP25 で、いち早く国連の呼びかけに応じて、CO2 の削減目標の前倒しに応じ、2050年にゼロエミッションを達成すると表明し、各国から喝采を浴びました。はいえー、2030年までについても、えー、目標を引き上げています。で、これらを前提に、す、え、で、ー、に切り札になるであろう新たな技術開発に、えー、精力的に取り組んでいるのが EU の特色なんですね
1: 。その新たな技術開発というのは何ですかズバ
0: リ言うと水素なんですよ。水素はい。水素は水や化石燃料の中に豊富に存在します。で、えー、エネルギーとして使った後も H2O、つまり水になるだけで CO2 を出しませんから、温暖化ガスの排出削減、気候変動対策の切り札として注目が高まっていることは、まあ、以前にもこの番組でお話し,しましたよね、うん。で、実は去年7月発表の水素戦略っていうのが EU の気候変動対策の切り札なんです。でその柱というか目玉を言うとなんと EU は2050年までに4700億ユーロおよそ57兆8000億円を投じて、えー、自ら電気分解で水素を作る装置の能力を段階的に拡大していこうとしてます。でこれにこうする形で企業も動き出してます。例えば、イギリスとオランダの合弁のロイヤルダッチェルや、えー、三菱商事、中部電力も出資するオランダの電力大手エネコは、大型原発に近い能力を持つ、えー、洋上風力発電所を建設し、その電力を使って水を電気分解して水素を作り、燃料電池トラック用の燃料にすると。というプロジェクトを進めてます。また、あの、ヨーロッパの航空機大手エアバスですがえ、こちらは去年の9月、世界で初めて水素を燃料として CO2 を排出しないゼロエミッション航空機を2035年までに事業化する方針を発表してます。まあ、EU はあのものすごい数の企業を巻き込んで実用化、商用化に取り組もうとしていますのでアメリカ企業の参加を促すなど協力プロジェクト的なものを作りやすい立場にありますこういうモデルはアメリカも大いに興味あるはずですしね。い
1: や規模が大きいででですねはは中国はどううしょうか
0: 侮れませんよ水素を燃料に使う FCV 燃料電池車の普及を資してるんです。特にかねてバスをあの販売補助金の対象にしてたので、地方政府の補助金も合わせると、1台につき1000万円を超える補助金がもらえることから、水素バスがそこそこに普及していきました。結果、日本ではなかなか増えない水素ステーションの整備がやりやすくなったんだとされてます。うん、FCV の普及をさらに加速するため中国政府は去年9月モデル地域を選定し、えー、各地域に4年間でそれぞれ最大17億元およそ260億円の奨励金を支給すると発表しましたただですね、うんえー、アメリカから見た場合は中国は圧倒的に叩きやすい存在なんだと思います。というのは、さっきも紹介したように、中国は温室効果ガスの排出シェアが世界ダントツの1位だからです。加えて EU や日本が2050年に温暖化ガスの排出を実質ゼロにすると対外公約しているのに対し、中国の排出ゼロ達成の目標年は2060年と、これらの国々より10年も遅いんですね。そのあたり、アメリカや各国の攻撃材料になりそうです。まとはいえ、アメリカ側もやみくもに中国と対決するばかりではないのかもしれません。気候変動担当のジョン・ケリー大統領特使も、えー、最近、気候変動について、その重要かつ独立した問題だと強調しているので、まあ中国との協力の余地がゼロっていうことはないかもしれません。しかし、しかし、えー、アメリカ国内にはこうした姿勢に反発はものすごく強いですし、中国自身も協力の余地はあるけど、全体の関係とも関わるというコメントをして、つまぐい、つまみ食いはさせないぞっていう構えなんですね。うんうん
1: 、では、日本はどうなんでしょうか動いているんですよね
0: えー、日本はアメリカのバイデン政権の登場を睨んで、菅総理が去年の秋、えー、臨時国会冒頭の所信表明演説で、それまでは2050年までに 80% としていた CO2 の排出削減目標を引き上げて 100% 削減。まあ、つまり実質ゼロエミッションに切り替えました。はい。で、もともと CO2 の排出は世界 2.7% でアメリカの5分の1強。まあ、世界でいうと第6位に過ぎないのでもうこの総論で標的にされるようなことは考えにくいと思いますただですね2050年の目標を引き上げたのに、えー、途中経過である2030年の目標の引き上げが手つかずなんですねで、本来ならば今年11月に連れ込んだイギリス北部グラスゴーで開催予定のップ二2 6までにえじっくり仕上げとけばよかったのかもしれませんが、バイデン大統領が4月のサミット開催を持ち出した以上、2030年の具体的な目標を7ヶ月繰り上げてまとめておく、そういうことが懸命なんじゃないでしょうか。あと、まあ何らかの形でアメリカとの協調プランを盛り込む必要もあるかもしれないですね。はい。
1: 今日はバイデン大統領が気候変動サミットの4月開催を提唱。日本、EU、中国の体制は大丈夫と題してお送りしました。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、今夜はアメリカのバイデン新政権の行方というテーマでお送りしま
1: す。こちらも聞き逃せないお話になりそうです。では、この後夜11時に再びお耳にかかりましょう。それでは、さよならな